0: Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
1: Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba imagen radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
2: A las 8 de la noche, ya es viernes y comenzamos Imagen Jalisco de aquí hasta las 9 con toda la información WhatsApp 3315-6381-36. Como cada viernes y como todos los días, saludo a mi camarada Rodrigo de la Rosa. ¿Cómo estás? Querido Enrique, finalmente viernes y a darle, que no queda de otra. A darle, a darle que es viernes, una semana pesadita, una semana de informe y queremos empezar el programa precisamente analizando los principales datos que dejó sobre la mesa el presidente López Obrador en un informe breve para lo que nos tiene acostumbrado el presidente en las mañaneras, en torno a una hora, 50 minutos, lo que duró el presidente de la república, pero con muchos datos que hay que analizar. Incluso eh, eh, han salido ya investigaciones, estudios, de despachos, de consultoras, que hablan pues, de la cantidad de medias verdades, eh, hechos que no se pueden comprobar, incluso mentiras que dijo el presidente de la república en el informe del Trata, tal vez la mayor de ellas, un monumento a la mentira. El presidente dice que el país no se está
3: militarizando. De que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito... No es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad. Rodrigo la Rosa, pues,
2: lo que... 2017 eran críticas a la ley de seguridad interior. Lo que en 2008-2009 eran críticas a la utilización del ejército en seguridad pública por parte de Felipe Calderón. Oye, simplemente pueblo uniformado, el ejército que ahora sí está encabezado y comandado por una persona honesta. Por lo tanto, mexicanas y mexicanos, no hay nada que temer. El tema, eh, Enrique, es que según
4: datos de la consultora Spin, hubo 120 afirmaciones no comprobables a lo largo de este uh -huh. informe. Creo que algo francamente ¿Qué? considerable y mencionaría algunos que me parece precisamente son difícilmente comprobables. Dice que el 50% de los jóvenes que se han inscrito a construyendo el futuro han sido contratados en las empresas donde han estado. Bueno. Habla también de que hay 2.4 billones de pesos extras de combate a la corrupción. ¿En serio? ¿Cómo, ¿Cómo puedes afirmar afirmar eso? ¿Dónde está ese dinero y en qué se está utilizando? Y también dice que hay combate al guachicol al bueno, los números dicen lo contrario y aparte de que se dice lo lo contrario, recordaremos Enrique cuando hubo esta crisis de desabasto de, de gasolina porque dejaron de comprar. 2019 sí, 2019. De 2019, López Obrador con tal de hacer un montaje y tapar la ineptitud absoluta que en ese momento mostró la secretaria de Energía, Rocío Nale, hablaba cada mañanera de que le estaban pinchando ductos, de que estaban volviendo sí? a Pemex y de repente sí. recuperó la gasolina y mágicamente dejaron de boicotear ductos y ya vamos invictos a más de tres años de, de distancia de eso. sí de que Aparentemente, pues ya, ya ya estamos bien. Creo que esas son las series de datos no no, no comprobables. No sé cómo lo veas.
2: Sí, a ver, yo creo que el, el, eh, ya decías el caso de, de, de que tienes razón de los... 2.4 eh, billones. Y bueno, pues eso no es cierto, ¿no? Porque estamos hablando de que el presupuesto total en México está por encima de los 7 billones. Eso significaría que es en torno al 30%, más o menos. O sea, eso no, un poco más del 30% del presupuesto. Por lo tanto, son cifras que el presidente se saca de la manga. Haces referencia al asunto del huachicol, pero que, y creo que es un buen ejemplo porque eh, al final el presidente de la república dijo que se abatió el noventa por ciento del huachicol. Recuerdas, noventa Bajo esa lógica, Pemex tendría un friego de lana Rodrigo. Imagínate, imagínate. O sea, Pemex, Pemex no estaría en los números que está ahorita. Recordemos que es la empresa más endeudada del mundo, la empresa petrolera más endeudada del mundo. Si no fuera una empresa estatal que se mantiene de nuestros impuestos, Pemex ya estaría quebrada. También, Rodrigo, el baile de cifras y las cifras a medias eh, eh, mal contextualizadas tienen que ver con seguridad. Y el presidente presumió una disminución del 2%, escúcheme: 2% en homicidios
3: podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, aumentó con Fox... Durante su sexenio, en 1.6%, con Calderón en 192.8%, y con Peña en 59%. Siempre
2: cualquier disminución es bienvenida, pero lo que hay que decir es que eh, cuando acabó el sexenio de Enrique Peña Nieto, se tocó techo en materia de homicidios, y pensamos que lo natural después de ese incremento en los últimos dos años del sexenio de Peña, era que en el sexenio de López Obrador hubiera una reducción. Ya sucedió en la segunda parte del sexenio de Calderón y en la primera parte del sexenio de Peña Nieto, donde vimos disminución en la violencia. Y lamentablemente, los datos se han mantenido arriba. Estamos hablando de más de 30 mil homicidios por año. Estamos hablando de que se asesina a un mexicano cada 15 minutos. Y aún así, Rodrigo, frases. Polémicas, por ejemplo, el, el presidente en este tema sigue diciendo yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos y no balazos. A mí me impresiona esta capacidad voluntarista del presidente que considera casi como un sacerdote que, que, que los llamamientos a portarse bien son efectivos. Si lo ha hecho cuatro años... Eh, llamamientos a portarse bien, llamamientos a abrazarnos, llamamientos a que no haya violencia y hay masacres por todo el país hay bloqueos por todo el país la violencia está en niveles altísimos y los datos positivos son del foro común no son del foro federal, es decir seguir entercado con el mismo discurso cuando la realidad te ha dado una bofetada, me parece que es una terquedad difícilmente explicable eh, eh, Exactamente
4: y a esto yo añadiría ahorita ya hablabas de de, de este tema moralista del, del presidente y rescataría lo que hoy dice Enrique Quintana en su columna de El Financiero sí, eh, sí, sí. Re recupera cuando dice el bienestar general de la población y aún más preciso el bienestar material, de más allá del bienestar material, el bienestar del alma, un tanto estas cursilerías <risa> que celebro si haya pues te digo que es sacerdote hombre, sacerdote un tanto alejado de, de ellas se, se mantuvo pero pero ojo con el con el dato porque ya más o menos lo platicábamos ayer de repente cuando encuentra indicadores económicos que le son favorables los presume como el logro el que de alguna forma por supuesto que lo son como es la creación formal de empleos donde se presumió una cifra de seiscientos veintitrés
2: mil trescientos trabajadores de la destrucción de empleos también, ¿eh? O bien. sea, se, se juega con bien. las cifras. Se juega con las cifras. Ya claro. hay una pregunta, una, una pregunta, perdón, me voy a te terminar análisis sí. económico, que le pregunta a día en la universidad universal el lunes a la gente, le dice, ¿usted cree que el presidente dice la verdad o maquilla la verdad? Y la mitad dice que dice la verdad y la mitad dice que maquilla la verdad. ¿Qué quiere decir esto, oigo, Que ya hay cada vez más gente, pero ya se ha crecido muchísimo. Hay cada vez más gente que se está dando cuenta que el presidente utiliza las cifras, los datos y el discurso simplemente a conveniencia. Sigue.
4: Pero eh, finalmente, Enrique, ¿qué es lo que podemos concluir ahí? Que si el Producto Interno Bruto, ese que ahora está tan cuestionado, le resultara útil para su narrativa, no. seguiría como vean cómo tenemos el Producto Interno Bruto, pero como no le es favorable... Habla de que el bienestar de la población y dice algo que tampoco se puede sostener, que ahora sí ya hay Estado de Derecho y una auténtica distribución de la, de la riqueza. Bueno, caramba, si hay una auténtica distribución de la riqueza en México, entonces yo no entiendo qué terminamos por entender como una distribución de la riqueza. Hoy los sí, ricos... Sí son más ricos y los pobres son más pobres y hay más sí. pobres en el país y eso lo dice el, el Coneval. Ahora sí que el propio los oficiales
2: del propio, propio gobierno. gobierno. Sí, 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 sin duda. Bueno, para concluir solamente algunas de las frases pegajosas que el presidente utiliza siempre y que son frases que parecen muy fáciles de utilizar, pero que en realidad esconden cosas que sí son de fondo. Por ejemplo, las que dice siempre, no y que las dijo en este informe, Rodrigo. Yo tengo otros datos. ¿Qué otros datos estamos hablando? Si el análisis siempre lo hacemos con los datos de su gobierno, <risa> tú dirías bueno, es que nos inventamos datos pero son Exacto. los datos de su gobierno y él dice que tiene otros datos que no son los de su gobierno otra frase, no es mi fuerte la venganza, ¿y Rosario Robles Rodrigo? Eh, eh, ¿Por, claro. ¿Por qué estuvo Rosario Robles en prisión preventiva durante tres años? ¿Qué pasa con los periodistas que lo critican? Campañas agresivísimas no es mi fuerte la venganza Recuerda esto, ¿no? Dinamarca es mi ejemplo a seguir. No hay corrupción, pero no hay pobreza. Dinamarca, muy lejos en materia de, de, de salud. Legitimos. Nunca un presidente había sido tan atacado como ahora. Bueno, no se acuerda de los últimos dos años de Enrique Peña Nieto, seguramente. Es decir, son una serie de frases que va ilvanando el presidente de la República que tienen, eh, que son altamente pegajosas pero que hay que analizar de forma crítica y entender por qué el presidente las utiliza. Rodrigo, se nos fue el tiempo. Si te parece, vamos al corte y cuando regresemos le damos a las frases, ¿no?
4: Venga, para, para, por aquello del imaginario colectivo con el presidente, las frases.
2: Totalmente. Estamos en imagen, ya es viernes, día de cervecita, tequilita, o lo que guste. Sigue con nosotros el 93.9 de FM.
1: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: Ay no, comadre, ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo, estamos muy mal Todo está
0: carísimo Además, ya no se encuentra lo mismo que antes En México Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
1: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
2: Estamos de regreso en Imagen, más adelante te decimos quién se lleva el libro de esta semana, vamos a tener una entrevista a fondo sobre el problema de pensiones y también quédate porque es día de cine es Día de Cinematografía, y mi tocayo Enrique Vázquez te da recomendaciones para este fin de semana. Pero antes, los presidenciables. Cada semana te presentamos un personaje que aspira a ocupar la silla política más importante de este país o que tiene una relevancia política para la coyuntura de cara a 2024. Y hoy no podía ser otro el personaje más que Ricardo Monreal, que fue sin duda el personaje de la semana luego de poner imponer en el Senado de la República, Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva. David Ricardo, politólogo, ¿cómo estás?
5: Hola, Enrique, ya, ya fuera del COVID, muchas gracias, todo bien.
2: Ya, 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 ¿y cómo te sientes? ¿Bien?
5: Perfecto, perfecto, sí.
2: Qué bueno, qué bueno, menos mal. Platícanos del todopoderoso Ricardo
5: Monreal. Ricardo Monreal Ávila nace en Plateros en 1960, ya tiene 61 añitos. Es licenciado en Derecho por la Autónoma de Zacatecas, eh, maestro y doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Políticamente se inicia en el PRI, el único partido prácticamente donde podías iniciarte, eh, claro. en, en 1975. Eh, con el PRI fue diputado federal del 88 al 91, fue senador suplente del 91 al 97. Y también fue diputado federal del 97 al 98. Posteriormente viene el rompimiento, busca la candidatura por el PRI a, a, a la gubernatura de Zacatecas, eh, no se la dan y se une al PRD. Sorpresivamente eh, gana la, las elecciones a la gubernatura de Zacatecas eh, y este cargo lo ocupa desde el 98 a 2004. Y ahí es cuando empieza a consolidar este poder territorial, familiar, la, la dinastía. Así de que, los, ¿no? Sí, claro, de, de los monreales en, en, en Zacatecas. Eh, pero esto nos habla de que sí tiene mucho in, implantación territorial. Es bueno trabajando el territorio, es bueno convenciendo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo, imagínate, lo ha logrado mantener desde el 98 hasta ahora que su sí, familia chico. sigue sigue gobernando y ocupando este, Zacatecas. Está clarísimo el gobernador, sí, David Monreal. Sí. Posteriormente, ya con el PRD es eh, senador de la República de 2006 a 2012, cuando pues López Obrador es el opositor vencido y, y Monreal se queda como el de los leales al proyecto de, de López Obrador. Luego o sucede una cosa particular de la que ya no nos acordamos, pero. Movimiento Ciudadano, cuando no existía Morena, sí, sí, sí. presta el partido para que muchos cargos lópez obradoristas eh, puedan seguir activos políticamente y Monreal fue diputado federal por Movimiento Ciudadano de 2012 a, a fue a su 2014. coordinador sí 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 fue su y coordinador este, antes de que existiera Moreno. ¿Sí? este episodio como que ya se borró pero pero ahí sigue eh, él sí fue militante de MC de 2012 sí, a 2014 sí, claro.
2: Bueno, incluso, perdón por interrumpirte, David, la gran relación entre Dante Delgado y Ricardo Monreal, que se sabe,
5: en gran medida nace en esos años, ¿eh? Sí, 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 y, y, y ya después surge Morena en 2015 sabemos, y, y bueno, viene este batacazo electoral, esta gran sorpresa de Morena que conquista la Ciudad de México en el 2015 mil y Monreal es parte de esta nueva ola guinda, eh, porque se convierte en jefe delegacional de Cuauhtémoc, que es el corazón de 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 sí. la capital del del país. Entonces, es de es este jefe delegacional del 15 al 17 y bueno, después ya llega la posición que todos conocemos, es senador de la república, coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara Alta, y presidente de la Junta de de Coordinación Política eh, de 2018 al, al, al 21. Eh. Ahí es donde consolida todas estas palancas, estos amarres de poder y tiene una capacidad de interlocución espectacular con la oposición, de crear mayorías, de edificar acuerdos políticos. La verdad es que Monreal es doctor no solo por su título universitario, es doctor por su capacidad de operar. A mí me sorprende, es un mago. Sí, Ahora, ¿cómo sobrevivió en el Senado cuando parecía... Que, le iban, que los duros y los radicales de Morena lo iban a desbancar con Higinio eh, él logra imponerse y, y pues sobrevive su delfín que es, que es Armenta entonces eh, Gibran Ramírez Reyes que se ha convertido en una suerte de vocero de Monreal, dice fueron 65 votos para Armenta y 52 para Monreal es decir, 117 diecisiete, ciento veintiocho impresionante para Monreal, impresionante. Eh, brutal Impresión. Pero en, en el electoral Impresión. pues no tiene esa misma fuerza. En la encuesta del financiero del 29 de agosto, que a mí me parece eh, la mejor encuesta, la verdad. Coincido, coincido. Eh, 22% de positivos, 27% de negativos, pero 35% de desconocimiento. Yo creo ah, que ahí en el desconocimiento puede hacerse fuerte, puede darse a conocer, eh. Yo creo habrá que ver si habrá ruptura y. y, y Ahora, no, no deja de ser la tercera corcholata de Morena. O sea, a Dan Augusto lo suben por la cercanía del presidente, pero
2: a pesar de estos datos que bien señalas, David, eh, eh, pues eh, el tercero más conocimiento y mejor posicionado es Monreal. Aunque yo veo a Monreal, no sé tú, ya
5: para ir terminando la sección, lo veo más cerca, cerca y de la oposición que de Morena, ¿no? Sí, exacto. Es a lo que iba. Será interesante analizar cuáles serán sus movimientos. Eh, si Colosio es el candidato de movimiento de ciudadano y Monreal rompe con Morena, pues él podría tener la fuerza territorial de un tercer polo. Él siempre ha estado mucho en esta idea de construir una tercera alternativa. Recordemos que construyó la, el movimiento progresista cuando MC y Morena se, se, bueno, no, no existía Morena, pero el López Obradoneta, Obradorismo se sí, llevaba sí, bien. Sí. Entonces, sí, yo, yo creo que puede ser una tercera vía. Él, 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 yo, él ya sabe que no, que no tiene fuerza en, para ser candidato por Morena, pero sí va a querer ser un factor de poder apuesta, en la elección presidencial.
2: Me, me apuesto y lo discutimos con Rodrigo este esta semana, es que va a ser el candidato de la oposición a la jefatura de la Ciudad de México, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y creo que en este momento la unidad de inteligencia financiera le tiene una carpetota del tamaño del río. Lo creo, más o menos. Sí, Porque ya... en cuanto dé el paso lo van a querer tronar. ¿eh?
5: Y lo van a convertir en un mártir y lo van a alzar. Le van, van a Ahorita es ya cierto. estamos tan cerca es de cierto. las elecciones que cuando te quieran meter a la cárcel, te fortalecen. Entonces veremos Sin qué duda, sucede. sin duda, sin duda. Yo sin le, duda. le auguro un buen futuro a Monreal. Es un, un político que ha sobrevivido a todas y seguirá muy vigente en nuestra política. Es, es claro. un lobo totalmente.
2: Me gusta, me gusta. Es un, es un animal político, un lobo. Exacto. De, es de, de, una de palabra, que tiene Enrique, que...
4: David, animal político.
2: Es un animal político el ser mundial. David Ricardo, gracias, y el siguiente viernes volvemos a platicar. Gracias a ustedes, un abrazo, buen gracias. fin de semana. David Ricardo, politólogo, analista político, y encargado titular de la sección de los presidenciables en Imagen Jalisco. Rodrigo de la Rosa, vámonos corriendito con las frases.
4: Nos arrancamos. Oye, Enrique, ¿tú qué estabas haciendo en el 2025? Yo bañándome me imagino por la mañana ah, Ok, menos mal porque Tatiana <risa> Clujier ya estaba Creo que creo que en otro sexenio
0: Y que también La tasa de desempleo en
6: estos momentos Debemos decir Que es la más baja que se tiene De 3.21% Desde el 2025
2: Hijo, Bueno, se les va el tiempo ¿Qué más?
4: Tenemos también, por supuesto, Enrique, al gobernador de Puebla, el señor Ay, Martín, oh. y su viejo amigo Gerardo Fernández Noroña. Vea usted la bravuconada que le dijo. Se respetaba,
0: perdiste un amigo. Te lo digo, para que ya andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Sí, perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón.
2: Pues es que ya lo destaparon en Oroña, ¿no? El candidato presidencial por el PT. Sí, pero y, y como y a eso
4: añádale que levantó la mano al a señor Mier para que sea el sustituto de Barbosa en Puebla, pues ardió Troya. Mario, Troya. Y ya decíamos el personaje de la semana Ricardo Morreal. El animal político y sin duda alguna El personaje de la semana Y eso de que no se le da la abyección
2: Cualquier aficionado Al derecho Cualquier estudiante de primer año de derecho Lo sabe Por eso no voy a traicionar a mi universidad Ni a mi calidad De enseñanza Soy maestro de la UNAM desde hace muchos años dejaré de ser senador y seguiré siendo maestro de la UNAM no voy a traicionar lo que pienso Gracias.
5: pero además de eso César tú has dado pie a esto y estamos en el debate no espero tener consideraciones de verdad solo deseo
2: que haya respeto a nuestra autonomía a mí la abyección no se me da soy hombre libre con criterio propio y autonomía. O sea, básicamente que no se le cuadra al presidente en todo lo que le dice, ¿no? Eso es lo que quería decir. Correcto.
4: Enrique, y la siguiente frase, más que irnos al, al chascarrillo, hay Muy que seleccionar. Lo que sucedió en Argentina a punto de, estuvieron a punto de ver un magnicidio, por fortuna no salieron las balas que iba en contra la vicepresidenta y así habló Alberto Fernández el presidente de Argentina
2: estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos judiciales y mediáticos de la sociedad argentina podemos disentir podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. Qué lamentable. La escena es tremenda. Ya veremos la investigación y exactamente qué pasó porque el arma no se no se disparó. A veces uno no cree en los milagros porque el, el, el arma tenía cinco balas. No cree en los milagros, pero cuando pasan cosas así, que incluso jala el gatillo, es difícil no creer en los milagros. Señor de la Rosa, ¿con qué acabamos? Pues con un infaltable, porque,
4: pues, eh, que no tiene templete, aborrecido el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, y ya también hasta opina de los procesos internos del morenismo. Yo creo que para todos nos queda
3: claro dos cosas: ¿no? la primera, la desesperación brutal
5: de Moreno, ¿no? 24, lo único que intentan es calumniar, mentir, no proponen nada, solamente agreden. Son personas que no quieren a Guadalajara, lo que quieren es perjudicar un proyecto político. Y lo segundo, no quieren hablar del fracaso de su proyecto político. ¿Por qué no hablaron el día de ayer, por ejemplo, que en
1: las elecciones internas de su propio partido... Quienes
3: estaban ahí en la
2: mesa quedaron en tercero, en cuarto y hasta en quinto lugar. ¿Eh? Ni los propios morenos quieren a estos personajes políticos. Bueno, la... pues te digo que Lemus es... No, no, pasó por estos micrófonos, no por los de imagen, sino por los de, los de otra estación, pero eh, tiene el análisis político en su, en su sangre. Pablo Lemus, ¿con qué te quedas? Me
4: quedo... Yo me quedo, híjole, es que tenía como que al personaje de la semana
2: Ricardo Monreal, pero
4: me divertí más con el señor Barbosa, la verdad. Ahí está.
2: Yo creo que por documento histórico que es, no tanto por una frase desafortunada, lo que dijo Alberto Fernández luego del eh, fallido atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Rodrigo de la Rosa, un número del uno al sesenta y dos.
4: Venga, del uno al sesenta y dos. Nos vamos con el cincuenta y uno, Enrique.
2: El libro sin número 51, la semana pasada dijiste 52, 52, andas por ahí, porque aparte una de los que se ganó, una de las personas dijo, oye, si era del Atlas hubieran dicho el 51 por la barra 51, dije, no, no, 51. Se pasan, también se pasan de lanza, bueno, el sí, libro va para Ricardo González Asad. Se va a poner en con contacto contigo el equipo de imagen para darte el libro y decirte las instrucciones para que pases por él. Vamos al corte, una entrevista muy interesante con Sergio Villa, académico y analista. Queremos analizar de fondo el tema de las pensiones del Estado, más allá de toda la política y todo el combate de la corrupción que hay detrás. Y más adelante, ya decide con mi tocayo Enrique Vázquez:
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Este 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33
2: de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio
1: a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas, Dulces de la Rosa y Nariz Roja. Invitan.
4: ¿Sabes qué anda con nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes Tenemos derecho a que nos eduquen Nos quieran Y que nos cuiden para no enfermarnos Y a jugar y divertirnos No importa dónde nacimos O cómo nos vemos Todas y todos
2: los tenemos ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte El Poder de la
1: Justicia El Análisis la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
4: Platico con Sergio Villa, él es abogado de la Universidad de Guadalajara, especialista en justicia constitucional. Sergio, bienvenido, ¿Cómo estás? No, bien, muchas
6: gracias, y al contrario, gracias a ustedes por la, por la invitación para platicar con ustedes.
4: El tema es muy interesante y es siempre sugerente el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, y también la, la parte de preguntarte primero que nada, escribiste un, un ensayo en nexos que me pareció interesante y retomabas todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo con una fecha en concreto que es el año pasado, 2021 mil ¿Qué sucedió en 2021 respecto a lo que se llamó en, en aquel momento las pensiones FIFI o pensiones VIP? Mira,
6: eh, el gobernador del estado conforme a sus facultades constitucionales constitucionales, perdón, emite una iniciativa de ley que pone en conocimiento del Congreso del Estado. Esta iniciativa ya tenía ciertos temas que hab habíamos escuchado en algún otro momento, inclusive venían platicándose desde la administración pasada. El problema financiero que atraviesa el, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que no deja de ser un fondo de inversión, es decir, dinero que tiene que generar más dinero para beneficio de los afiliados que son pensionados o los aportantes en activo o voluntarios. Si bien es cierto que se habló durante mucho tiempo de los problemas relacionados con inversiones inadecuadas, saben, o a Chalacatepec, que las villas, lo que tú quieras, el año pasado retoma el gobernador el tema del Instituto de Pensiones del Estado, pero ahora le agrega otro elemento, las pensiones VIP, es decir, pensiones doradas, excesivas, que se le estaban dando solamente a ciertos personajes y él toma esto como digamos la justificación para llevar a cabo muy ambiciosas reformas al sistema pensionario pero básicamente eso es lo que él toma para sustentar esta iniciativa la remite al congreso, el congreso la discute, hay ciertos pasos que no se llevaron a cabo de forma adecuada, finalmente sale la ley y básicamente lo que establece la ley es alterar las bases de aportación, es decir, las reduce pero consecuentemente, esto implica que se reduzcan las tablas para determinar las pensiones, reduce las pensiones que ya se estaban pagando superiores a 94 mil pesos, más o menos, y además establece limitaciones para que ninguna pensión pueda ir más allá de 34 U más elevadas al mes, que da al menos a hoy, eh, 5 de agosto del 2022, algo así como 94, 95 mil pesos. Básicamente, eso es lo que el año pasado aprobó el Congreso por iniciativa del gobernador del Estado de Jalisco.
4: Entonces, Sergio, ya, ya hablabas de lo de, de lo que pasó con, con este proceso legislativo, pero ¿cuáles son los vicios de origen que permiten que haya una lluvia de amparos y de alguna forma se siguen manteniendo estas pensiones que en la teoría, si se permite ese término, ya están prohibidas por parte del propio Congreso del Estado? Mira, las
6: inconsistencias realmente son muchas y algunas de ellas son muy graves La iniciativa parte de usar un fundamento, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Perú Que Perú en algún momento atravesó por un problema, no quiero decir similar porque era mucho más grave Y que afectaba de forma completa a toda la población cuando llegó Fujimori, etc. Okay. Y dice, dice la iniciativa, que finalmente terminó siendo ley que se tienen que llevar a cabo las reducciones de las pensiones, porque finalmente es una medida que se necesita para sostener la vida financiera del instituto, y que si bien es cierto que el derecho a la pensión no puede ser restringido, en este caso lo que están restringiendo no es la pensión, sino el monto. Hay cierta lógica en eso, pero hay una falacia, hay un error lógico-deductivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se pueden reducir los montos pensionarios, hay ciertos pasos que se tienen que cumplir. Primero, la pensión es un efecto patrimonial y como lo dice el propio caso que se invocó en la iniciativa, la única forma de restringir un efecto patrimonial es que se cumpla con un procedimiento similar a lo que viene siendo la expropiación. Previo a yo reducir tu pensión, que es un efecto patrimonial, tengo que iniciarte un procedimiento, tengo que escucharte. Y no. quizás el resultado va a ser el mismo, pero formalmente se tiene que permitir esto porque es un derecho constitucional y es un derecho que está contenido en un tratado internacional. No hay forma de que se haga de otra manera. Además de eso, y creo que esto es muy importante, deben existir ciertas justificaciones para que se lleve a cabo una medida de esta. Es decir, sí se puede hacer, pero hay ciertos pasos por cumplir. Aquí el principal, y que a mí me parece grave, es que no se identifique adecuadamente cuál es el objeto por el cual se está restringiendo todo esto. Porque los estudios de impacto actuarial que se usaron en la iniciativa y lo que dice la propia iniciativa no están actualizados y dejan fuera elementos que son sumamente importantes precisamente lo relacionado con las inversiones que se llevaron a cabo fuera del marco de la ley. Es decir, si tú ves ese estudio, uh -huh. básicamente tratan de decir que el problema tiene que ver con una brecha de desigualdad entre la pensión máxima y la pensión mínima, con que ya no son tantos afiliados con los temas relacionados con las tasas de natalidad y mortalidad, lo cual es cierto y está afectando los sistemas pensionarios no solo en Jalisco, sino en toda América Latina. Pero nunca se habla de qué sucede con las actuaciones irregulares de la gente que en el propio instituto toma las decisiones de en qué se va a invertir el dinero. Si echáramos números nosotros y nos ponemos a ver cuántos están ahorrando se estarían ahorrando con la reducción de las pensiones que están pagándose en este momento, Realmente eso no solucionaría, pero ni por poco, el problema financiero del instituto.
4: Pero entonces, Sergio, la, la parte de, lo, de, de los amparos que vienen, me imagino que también es porque la, la persona, más, más allá de, de los temas morales, de si es ético recibir tanto o no, que eso es se, se cuece aparte, vaya, una persona que dice, oye, es que yo estoy recibiendo más de lo que tú lo estás topando, y resulta, hasta donde yo sé, que la ley no es retroactiva entonces me estás afectando cuando constitucionalmente no tienes ningún derecho a afectarme, va por ahí Mira, sí pero
6: depende, los okay. amigos decimos mucho eso, ¿Por qué digo depende? Porque sí es verdad, hay un derecho adquirido a la pensión pero el monto sí se puede restringir y esto lo han dicho la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pero aquí hay que entender algo la retroactividad tiene que respetarse, desde luego, y solamente puede también afectarse cuando se dan ciertos supuestos. De entrada aquí te voy a decir cuál es el argumento eh, que se está usando en los tribunales en Jalisco para ya amparar, porque ya hay muchos servidores públicos a los cuales han amparado de manera absoluta y ya sin una posibilidad de modificación de la resolución. cierre. Claro. Por ese tema, la retroactividad. Yo soy de la idea de que es una sentencia estéril, porque justo el planteamiento de la iniciativa es que se puede restringir aún y cuando pueda ser o considerarse una, un derecho adquirido, como lo ha dicho la Corte Interamericana. Pero aquí el punto importante es que para que sea válida ese tipo de ese tipo de medidas, la autoridad tiene que justificar haber explorado un sinnúmero de medidas para lograr la vida financiera de ese fondo de pensiones y que aún explorándolas a todas y cada una de ellas, ninguna sea suficiente para alcanzar esa finalidad aquí lo que hicieron fue decir bueno hay que bajar las pensiones pero nunca justificaron el estudio de otras alternativas ¿qué fue lo que finalmente se hizo? que sobre la marcha comenzaron a explorar otras alternativas de pronto salió un estudio actuarial nuevo que hablaba de la posibilidad de que se invirtiera dinero en otra obra, una ciudad judicial laboral si mal no recuerdo que dicen que va a generar muchos rendimientos etcétera y otras medidas que es de este año, que es de este año. Pero esas medidas en todo caso debieron de haberlas explorado antes de restringir las pensiones y de bajar las tasas de aportación y de que esto generara un impacto inmediato en los montos de pensión que se van a determinar el día de mañana con las nuevas fórmulas. El simple hecho de no explorar esas medidas genera que por sí mismo la norma sea inconvencional y no hay no hay, no hay ni por dónde vamos. Ese es Sergio, el punto importante.
4: Para que todas las personas que, que vayan no, no conocen mucho del, del IPEJAL y todo eso, ¿qué, ¿qué conclusión sacarías ahora sí que en general de, de, del, del tema? Inclusive de lo que ya presume la autoridad actual de que ya es viable pensiones para el 2033 y en ese 2033 se tendría que invertir mil millones de pesos más. ¿Cuál sería como tu, tu conclusión final de, 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 de todo este tema? Desde las pensiones que hemos tocado que reciben hasta el futuro, digamos, mediano plazo del propio instituto.
6: Te voy a poner un ejemplo. Es como si eh, el instituto tuviera una enfermedad, tiene COVID y lo tratamos para dengue. Básicamente es eso. El tratamiento que se le está dando al instituto es de dengue cuando el instituto tiene COVID, por decir algo. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos usar para ver qué está sucediendo con el instituto. Si se quiere determinar adecuadamente cómo solucionar los problemas, tienen que enfocar adecuadamente precisamente todos esos problemas. Y tiene que ver mucho el tema de las inversiones, todo el patrimonio que no está generando ningún tipo de rendimiento, infinidad de inmuebles que no está pasando nada con ellos. Ahora, Propiamente con esta ley, ¿qué es lo que creo yo que va a suceder? Va a suceder? Al menos en cuanto a la, la determinación de las pensiones, los tribunales colegiados de Jalisco están amparando. Todo aquel que se haya amparado en Jalisco va a obtener una sentencia favorable. Y falta ver qué dice la Corte, porque la Corte tiene una facultad muy amplia para controlar la acción de inconstitucional, inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estudiar integralmente esta norma. Y podría decir la Corte que en su conjunto es inconstitucional. Eso habrá que verlo, sucederá en las próximas semanas.
4: Creo la, que... ¿La corte, perdón, Sergio, podría tumbar por completo todo lo que se legisló el año pasado?
6: Una corte eh, progresista, una corte que entienda bien lo que está sucediendo, que es un problema de relevancia constitucional, podría entrar a analizar todo ese sistema normativo, porque todo está correlacionado. Y si la Corte actuara con base en los precedentes y opiniones de órganos especializados internacionales de la ONU y todo esto que tiene que ver con los derechos humanos, tendrían que decir que no hay justificaciones para esas modificaciones de los sistemas pensionarios públicos. Esa es una realidad. Si hay un problema con el Instituto de Pensiones, está bien. Habrá que activar medidas. Pero que las medidas respeten todos esos cánones, porque de lo contrario lo único que se hace es desgastar institucionalmente a distintas entidades, en este caso hasta la corte, para que finalmente se diga, esto estuvo mal hecho. Yo soy claro. de la idea de que se le está dando un, un tratamiento a un paciente que no corresponde con su enfermedad.
4: Entonces, entonces, podríamos decir que el gobierno de Jalisco, pese a la parte, digamos, positiva de que le da viabilidad financiera, ¿Sigue teniendo mal algunos algunos diagnósticos de entrada?
6: Desde luego, hay ciertos diagnósticos que no son consistentes. Por ejemplo, lo de las pensiones, por decirlo de alguna manera. De verdad que no está bien enfocado el tema. Y quizás eso no es lo que va a ayudarle al instituto a tener vida financiera estable. Las aportaciones que no pagan ciertas entidades municipales y otras estatales, tengo entendido, no, estoy, eh, no tengo la lista completa, pero sé que hay muchas entidades que no pagan sus aportaciones, las inversiones, habrá que ver si ya se están llevando a cabo los juicios para poder determinar las responsabilidades o recuperar ese dinero que se habrá invertido, los procesos penales, desde luego, todo eso es bueno para, para lograr la vida financiera del instituto. Pero volvemos a lo mismo, hay que tener mucho cuidado con no hacer cosas malas que parezcan buenas, porque claro. finalmente esto genera desgaste institucional y desgaste social, sobre todo.
4: Sergio Villa, abogado especialista en justicia constitucional, te agradezco mucho tu tiempo para Imagen Jalisco. No, muchas
6: gracias a ustedes, espero se encuentren bien.
1: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón
2: Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a nariz roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas, Ganabez.mx y nariz roja. Invitan.
1: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
2: Estamos en viernes con muchísima información, por cierto, bueno, la siguiente semana ya nos anunciaba Enrique eh, eh, Enrique Ruiz, ayer cuando hablamos del tema que va a discutir, ya se va a discutir todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa la próxima semana y también, Rodrigo, el presidente López Obrador confirmó que Joe Biden ya le, ya le contestó la carta sobre las consultas en torno al tratado de libre comercio. Creo que después de un pésimo manejo de parte del presidente de la República, en donde empezó a dejar incertidumbres a lo tonto, creo que después de eso ha ido corrigiendo, tanto en su informe en donde dijo pues que está bien y que él quiere que siga el Tratado de Libre Comercio y que no tiene problemas, como tratando de remediar la relación con, con Biden. Me parece que después de haberlo manejado tremendamente mal, pues esta es una salida. Eh, más que manda más incertidumbre más perdón, más certezas certidumbre. Al mercado, ¿no? más certidumbre al lo que tenía que hacer, dar certidumbre tal cual, tal cual, después de después de creo que haber dicho eh, eh, haber hecho mensajes que estaban totalmente fuera de lugar es viernes, y eso significa que hablamos de cine, y no podía ser de otra manera más que una recomendación que tiene que ver con la política y que aparte fue muy política esta semana el caso Cacé Vallarta una novela criminal, es una serie que está en Netflix, eh, que digamos que es la puesta en, en película, en serie, del libro de esa gran novela, que te recomiendo mucho, que escribió Jorge Volpito. Enrique Vázquez, ¿cómo estás?
0: Fíjate de tocayo que desde este 25 de agosto está disponible en Netflix el caso eh, Casé Vallarta, una novela criminal, el documental extendido a miniserie de cinco episodios a cargo del director Gerardo Naranjo que ha dirigido películas como Mis Bala o Voy a Explotar, pero también ha hecho cosas más accesibles y digeribles y muy exitosas como Soy tu fan para Canal 11 y algunos episodios de la exitosa serie Narcos, por lo que consideré que eh, este documental El caso Casés Vallarta una novela criminal eh, eh, merece eh, la pena dedicarle prácticamente estas cinco horas divididas en cinco episodios, los cuales están escritos con base a una novela eh, eh, que se llama eh, Novela Criminal, justamente el libro de Jorge Volpi, que fue adaptado por el guionista Alejandro Gerbert Pisecci, que eh, dispone de la historia en un eficiente thriller político, policíaco para detallar o desmenuzar los elementos de esta historia, con material videográfico y entrevistas a personajes que van desde Felipe Calderón, el presidente francés, el expresidente francés, Nicolás Sarkozy, Carlos López de Mola, eh, Pablo Reina, y alguno, y Olga Sánchez Cordero, perdón, y sobre todo, a elementos de la familia de Israel Vallarta, y la propia Florán Cassés en Francia. La eh, permite una exposición de puntos de vista en al menos dos extremos. Con la presencia del presidente Sarkozy y de la propia KC se darán cuenta que la producción está compartida entre México y Francia y con esta colaboración se narran, como ya les decía, los hechos ocurridos en 2005 en un formato que atrapa y no permite abandonar esta miniserie documental. Para quienes recordamos los hechos que saltaron casi de manera generalizada la opinión pública desde aquella lamentable transmisión, Supuestamente en vivo de la captura de los secuestradores en Televisión Nacional desde el noticiario de Carlos López de Mola por la mañana, no deja de ser un recordatorio sobre cómo las cosas pues no han cambiado mucho y para quienes no tenían plena conciencia del acontecido, también el documental El caso Casés Vallarta, una novela criminal, es un trabajo que permite formar una opinión al respecto sin que se apresure en esta miniserie a responder las preguntas básicas en torno a la inocencia de los involucrados, dejando cierto aire de incertidumbre. Quizás un poco alejado de esta serie de documentales que Netflix ha estado produciendo desde hace pocos años y que han tenido un éxito de reproducciones en su plataforma de streaming. Cinematográficamente tiene buenos valores cinematográficos, la producción es muy mesurada, hay buena eh, acopios de diseños de información, de infografías y algunas recreaciones que pues pueden ser un poco violentas. Búsquelo en Netflix, así tal cual, el caso Casés Vallarta, una novela criminal de Gerardo Naranjo y me platican qué les pareció o incluso hasta reclamos puede haber. Me encuentran para eso en mi cuenta de Twitter arroba Enrique Vázquez, bajo, y si no, pues nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, muy buen fin de semana, Tocayo.
2: Rodrigo de la Rosa, hasta aquí llegamos, viernes, se acabó la semanita.
4: Y que vengan los tequilitas, Enrique, fuerte abrazo para todos, y nos escucharemos el lunes.
2: Ahora sí, a descansar, y también tú, si vas a tu casa, o te vas de fiesta, o, o, o tienes que chanear lo que sea, pues la mejor de las suertes, nos reencontramos el próximo lunes. Soy Enrique Tuzel y que pases un excelente fin de
1: semana. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tuzel De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
3: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia afortunadamente estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública. Atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho
1: de nuestro pueblo.
0: Cuarto informe. Gobierno de
1: México. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H Todos los viernes de 10 a 11 de la noche Te recomienda libros Exposiciones, obras Música y todo aquello que puedes hacer Cuando te preguntes ¿Qué hacer? Por Imagen Radio